0: E conversa de hoje vai ser com Renata de Oliveira Campos. Ela é nutricionista, professora do curso de nutrição da UFRB, mestre e doutora em processos interativos dos órgãos e sistemas pela Universidade Federal da Bahia. Renata, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Excel Saúde. Bom dia, Patrícia. É um prazer
1: estar aqui para conversar um pouco sobre esse tema que é muito importante para a saúde infantil.
0: Durante o mês de outubro, a, o Papo Seguro trouxe alguns temas né, relacionados à saúde infantil, a importância do comer, alimentos saudáveis, a introdução de alimentos na infância, que deve ser feita de forma criteriosa, e às vezes também os desafios de manter uma nutrição saudável diante das escolhas né, que a criança muitas vezes quer fazer, que não são sempre escolhas saudáveis. Então vamos começar falando um pouco sobre isso o trazer, gostaria que você pudesse trazer para a gente um panorama sobre como é que deve ser a nutrição infantil. Como começar a introduzir os alimentos, que pontos devemos observar, enfim, o que, é que você preparou para a gente e quer trazer para todos aqueles que estão nos ouvindo hoje?
1: Patrícia, os hábitos alimentares, eles começam a ser estabelecidos durante a infância. Primeiramente, eu parabenizo você e sua equipe, pela escolha é, do tema de ser trabalhado durante esse mês de outubro, que de fato é muito relevante, sobretudo devido à transição que nós passamos, epidemiológica e nutricional, na qual as crianças e também adolescentes passaram a consumir muito mais alimentos e produtos alimentícios industrializados. Com isso, a gente começa a perceber na população um aumento do peso corporal. A gente começa também a diagnosticar doenças que são características de adultos na fase infantil. E muitas vezes, é, essa alimentação inadequada está relacionada aos hábitos também familiares e à dinâmica social, doméstica, também a fatores culturais mitos existentes, tradições, influência de amigos, principalmente na fase escolar e também influência da mídia e das instituições de ensino. Por isso que é tão importante que os hábitos alimentares saudáveis comecem a ser estabelecidos nos primeiros anos de vida. E isso ocorre desde a gestação e... Os primeiros meses de vida têm uma relevância muito grande. Por isso, nós destacamos a importância da, do aleitamento materno e, após os seis meses de vida, a importância desse cuidador ou cuidadora, né, da mãe ou as pessoas que estão ali no cuidado dessa criança, é, com a oferta de alimentos saudáveis, alimentos em natura, como frutas, como hortaliças, e também evitando, assim, o acréscimo né, de, no consumo de alimentos com sal, com açúcar, evitar também alimentos industrializados, sucos prontos, refrigerantes, que geralmente são produtos que contêm muito açúcar, sódio, gordura saturada, gordura trans e, além disso, contém aditivos químicos que podem trazer aí complicações para a saúde infantil. Assim, é, a promoção dessa saúde, dessa alimentação saudável, ela é fundamental. E o pai e mãe, né, os cuidadores, eles têm um papel de destaque. Nós profissionais costumamos incentivá-los, costumamos também realizar educação e saúde. Mas é na família, Patrícia, que os hábitos alimentares são estabelecidos. Por isso que é tão importante né, conversar com esse cuidador para que essa criança ela tenha acesso aos alimentos mais saudáveis, com o seu sabor original e tenha a oportunidade né, de desfrutar prazerosamente de alimentos que, além de nutrir o corpo, vão garantir um crescimento e o um desenvolvimento adequado
0: nesta fase da vida. Exatamente. Você falou aí que tudo começa né, com os hábitos alimentares da família, mas aí a gente tem um componente cultural, regional, muitas vezes muito forte. Às vezes essa mãe, ela é até desestimulada a amamentar, a importância do leite materno, que é o alimento que vale ouro, né? Por isso que a gente é. tem o agosto dourado, é desestimulada, porque acha que o leite é fraco. E aí já vem aquelas papinhas, mingau, usa até às vezes de farinha, tem coisas que a gente vê absurdas, ah, ele já, já pode comer sim e já vai introduzindo. Então eu queria falar um pouco sobre o processo de introdução, alimentar, que é algo complexo, que vai exigir paciência, dedicação e informação. Muitas vezes a família, elas vão, elas fazem o um, um, um repertório de informação que elas têm, com o que elas aprenderam até, com o que elas acham que é melhor. E às vezes essa criança ela não está pronta, ela não está madura ainda suficientemente do seu organismo para receber esses alimentos. Então eu queria que você falasse um pouquinho do impacto disso, quando essa introdução não é feita de maneira assertiva. Muito bom, Patrícia.
1: Primeiro, é importante destacar que a introdução da, da alimentação complementar, ela deve acontecer a partir do sexto mês de vida. Muitas vezes, essa introdução, ela acaba sendo precoce e existem diversos motivos para isso, né? Dificuldades que algumas mulheres têm para amamentar, tem o um retorno ao trabalho e outras condições. É, sociais e psicológicas também. Mas é importante destacar que o organismo da criança só está maduro e está fisiologicamente preparado para receber novos alimentos a partir do sexto mês de vida. Então, não é somente porque o profissional né, acredita que é assim, mas porque toda uma estrutura orgânica para receber esse alimento. Então, quando ocorre uma introdução precoce ou se for uma introdução alimentar no sexto mês, mas de forma inadequada. Como assim? Já com exceção de sal, com inceção de gordura. Muitas vezes farináceos, com exceção de açúcar, ali naquela papinha. Ou é, ofertando alimentos industrializados. Então, nós temos exemplos né, de alimentos, como iogurte, que são muito ofertados para crianças e muitas vezes no momento da vida inadequado, numa fase muito precoce. Então, as principais consequências que nós temos são as alergias alimentares, as intolerâncias, pode acontecer também diarreia devido à oferta de algum alimento contaminado para essa criança, é, existe a possibilidade também de oferta de alimentos que não são recomendados para a idade da criança, causando até doenças, né? como o caso do mel, por exemplo, o botulismo. Nós temos também um aumento da possibilidade de uma diluição inadequada ou de uma oferta muito inferior às necessidades da criança, levando a uma condição de desnutrição, ou o que a gente vê mais, que é uma oferta excessiva que pode levar ao quadro de obesidade infantil, e essa obesidade, ela pode se perpetuar, levando aí a infância, à adolescência e até a fase adulta.
0: A gente pode dizer, Renata, que a introdução dos alimentos, ela deve ser de forma lenta, né? Como ser desgradativa. E ela, é. a criança pode começar a comer aquilo que faz parte do hábito da família. Agora, quais seriam os critérios, né? Acredito que, desde que sejam alimentos naturais e respeitando é. esse amadurecimento da criança, que você falou, e, né, e passo a passo, aí essa mãe já vem sendo orientada, às vezes, desde o pré-natal, e ela precisa confiar que essa criança vai estar sendo nutrida aos poucos, que é diferente, né, a gente costuma achar que a criança é um adulto pequeno, mas não é isso. É uma característica específica dessa fase da vida E por isso, enquanto nutricionista Queria que você orientasse como é que vai ser Essa orientação, né, essa introdução dos alimentos E no caso, quando a criança rejeita, por exemplo A criança não aceita aquele alimento Como as mães devem agir? Muito bom
1: Olha só é, Primeiro, falando um pouco sobre essa introdução É importante né, que inicialmente Sejam ofertadas, Os alimentos sejam ofertados de forma lenta, como você destacou bem. Então, às vezes a mãe tem uma ansiedade de ofertar fruta e ela quer dar no mesmo dia ao seu bebê várias frutas, morango, banana, tangerina. Então, assim, primeiramente é importante oferecer de forma separada para que a criança possa experimentar é aquele novo sabor. Então, nós vamos separar né, as refeições é, geralmente, a recomendação é que, durante a introdução da alimentação complementar, a criança ainda esteja é, amamentando, uma vez que o aleitamento materno é recomendado até os dois anos de vida. Então, nos momentos aí, das refeições principais, é, teremos as papinhas doces, que não contêm açúcar, né, não devem conter, são chamadas assim por serem compostas por frutas, e salgadas por serem compostas por hortaliças. Então, a mãe pode escolher uma fruta para ofertar pela manhã, por exemplo. Então, ela vai preferencialmente amassar essa fruta. Vou escolher aqui a banana, né? Que é uma fruta comum, é uma fruta da nossa região, que é encontrada de forma muito tranquila, muito fácil. É de preferência amassado, né? E não batido, para que a criança possa também aprender a identificar a textura do alimento. Na segunda refeição, por exemplo, no almoço, é, se na família a refeição vai ter abóbora, por exemplo, a criança também pode comer. Só que, no caso, a refeição da criança vai ser sem sal, sem adição do sal. E assim essa mãe também pode né, amassar essa abóbora ou até unir a outra hortaliça, então, um exemplo, né, uma batata inglesa, uma batata, um pedacinho de batata. E sempre respeitando né, essa capacidade gástrica, que é o quanto a criança vai conseguir comer. Lembrando que a criança não vai comer uma quantidade tão grande como um adulto. E sobre a rejeição, Patrícia, é bem importante você falar. É Existe uma, um reflexo da criança natural é, de expor a língua e de rejeitar esse alimento. Então, assim, não é porque a criança não está gostando ou porque é muito ruim. Simplesmente é algo natural, fisiológico. Então, essa mãe precisa, assim, ofertar novamente. E se, por acaso, aquela criança estranhar aquele alimento, é muito importante considerar outros fatores. Existem vários fatores aí, né, na dinâmica infantil. Será que a criança está sentindo alguma dor? Será que a criança está com frio? Será que a criança está doente? Ou alguma questão aí também associada à dinâmica familiar, se está sentindo falta de alguém, né? Ou do pai, da mãe. Então, é importante que nem todo comportamento da criança seja atribuído diretamente ao alimento, à alimentação. Mas compreender quais são as alterações que estão acontecendo naquele momento, que é um momento bem importante, né? da introdução alimentar e do conhecimento dos novos alimentos. Só para fechar essa parte, é importante destacar também que, nesse momento, devem ser evitados alimentos muito, com sabor muito forte. É, por exemplo, alimentos condimentados, é, alimentos que vão exigir uma digestão. Uma vez que a criança está começando ainda a se alimentar, e principalmente aqueles alimentos que são mais alergênicos, ou seja, que têm a capacidade de causar mais alergia na população geral.
0: Imagina numa criança que está conhece, começando a conhecer os alimentos. Renata, o que, que você acha, por exemplo, da associação que muitas vezes acontece de brinquedo, de alimentos associados a brinquedos, da compensação muitas vezes? que nós pais, né, vamos colocar também, apesar de não ter mais filho pequeno nessa idade, já são pré-adolescentes e adolescentes, mas né, na infância é muito comum a gente começar a negociar, a oferecer recompensa com doces, para convencer a criança a comer coisas mais saudáveis, como os vegetais, por exemplo... O que, que você acha disso, é. essa recompensa sempre com alimento, está sempre estimulando também a criança a estar tá ali associando balas, doces, à sua alimentação ou antes da refeição. Tem algumas coisas que eu gostaria que você deixasse como dicas que a gente pode evitar. Pais, educadores, é, cuidadores dessas crianças, avós, o que, que a gente pode evitar, o que, que não é bom e que vai causar um impacto depois para a saúde e para a vida futura dessa criança? muito boa pergunta Patrícia é imprescindível evitar
1: qualquer tipo de barganha ou negociação é, com a criança no momento das refeições Isso porque se eu vou ganhar um prêmio por fazer algo significa que o prêmio é muito melhor do que aquilo que eu vou fazer Olha só o que é que o pai de uma forma ou a mãe né de uma forma inconsciente o cuidador dessa criança, é, transmite essa informação. Então, se para comer a comida, né, a, o vegetal, ele vai ganhar um doce no final, significa que o doce é muito melhor do que o vegetal. Por isso que precisamos evitar. Além disso, com o doce, é, existe o risco de cáries, existe o risco de obesidade. Também tem o risco do vício, uma vez que o açúcar, ele tem essa, esse potencial e as complicações futuras, né, risco de diabetes e de outras doenças crônicas, se a criança se torna ali, é, de fato, viciada por esses alimentos e sempre é recompensada de uma forma negativa com esses produtos. Em relação aos brinquedos, isso também não é interessante, uma vez que, muitas vezes utilizados pela mídia né, para vender ou para atrair crianças, na idade escolar, na idade pré-escolar, é, a criança acaba consumindo determinado produto, muitas vezes até tem excesso, para ganhar aquele brinquedo. E isso é, contribui para uma alimentação sem controle, uma alimentação desequilibrada e para o hábito de consumir alimentos muito industrializados, porque geralmente são os industrializados que vêm com os brindes, e o comer sem equilíbrio, né, sem uhum. pensar no que se está fazendo. Então, precisamos, de fato, evitar essas compensações e deixar o brinquedo, que é muito bem-vindo, né, para a criança. A criança precisa mesmo brincar para um momento específico. E o doce, deixar o mais tarde possível, né, para ser introduzido na vida da criança, uma vez que ele vai precisar se confraternizar, é participar de festinhas infantis, mas se isso acontece muito depois, né, depois do segundo ano de vida, aí é muito mais interessante para a saúde, porque nesse primeiro momento ele vai ter contato somente com os alimentos naturais e vai formar bons hábitos para a infância.
0: Isso mesmo, e se a criança é tão estimulada né, pela indústria alimentícia, que não é alimento, produz tudo isso com muita cor, embalagens coloridas para atrair a criança, vamos fazer isso também na nossa casa, né? que sabe, colorir os alimentos, já que a criança às vezes não gosta de comer a cenoura, a beterraba, que tal colocar esses alimentos né, de uma forma criativa, colorida, deixar o prato mais interessante, não sei se trazer a criança também para um ambiente do preparo desses alimentos, e estimular. Como você bem disse, tudo começa com os hábitos da família. Então, se é aquela família que senta à mesa, coloca uma refeição colorida, variada, come junto com a criança, ok. Porque é muito difícil a gente dizer a criança para ela comer algo saudável e estar em frente à criança comendo os fast foods ou do, comidas é, que, que são industrializadas. Né? Então, aqui a gente reforça sempre, viu, Renata? A campanha Desembale Mais, Desembale Menos e Descasque Mais, Descasque Mais e desembale menos essa campanha que a gente reforça. Então, suas dicas finais aí, para que as mães possam inserir essa alimentação de forma saudável, ajudar as crianças a também interagirem no ambiente da cozinha. a presidente diz à criança, só saia daqui, a cozinha não é lugar de criança. E aí, como é que a criança vai ter contato com esse alimento? Né? Muitas vezes, só com um prato pronto ali, oferecido para ela, e ela, muitas vezes, é, fica distante desse preparo, de aprender o que são os alimentos, não sei se essa seria uma boa dica também. O que é que você acha?
1: Eu acho uma dica excelente. Criança, ela é, tem muita criatividade. Criança também é, tem muita energia. Ela gosta de participar. Ela gosta de colaborar nas atividades de casa. E ela se sente também importante, útil e reconhecida no ambiente familiar. Então, assim, além de contribuir para as práticas alimentar e saudável, também vai contribuir para um melhor relacionamento familiar. É importante é, que a criança tenha um avental, de preferência um avental colorido. Ela pode também ter uma touca, que ela entenda que naquele momento ela vai interpretar um personagem, né? Porque criança imagina bastante. Então, naquele momento, ela vai estar na cozinha, ela vai ser uma chefe e ela vai ali desempenhar as atividades junto com a sua mãe, ou cuidadora, ou pai, naquele momento ali do preparo dos alimentos. Também o corte dos alimentos é fundamental. É, o mesmo alimento, se preparado de uma forma diferente, ele pode atrair ou, re... ou expulsar, não
0: é? Então, se esse alimento, ele... Oi, perdemos o contato com a Renata. Acredito que perdemos a ligação dela, né, Ivan? Espero que ela volte a ligar para se despedir aqui dos nossos ouvintes. Ela estava falando sobre a importância de ressignificar esse prato, gastar um pouquinho mais de tempo né, e preparar aquele ovo, aquele alimento de uma forma mais eh, criativa, mais divertida e atrair a criança para esse ambiente da cozinha, não, claro, respeitando as questões de segurança, mas mostrando para ela que comer é bom, que comer comida saudável é também gostoso, não é só a comida da embalagem, a comida que compra no supermercado, embalada, industrializada, que é boa. Enquanto a gente retoma aí o contato com a Renata, eu quero aproveitar para lembrar que hoje, segunda-feira, nós temos sempre a realização das rodas de TCI, Terapia Comunitária Integrativa, com o professor doutor Adalberto, e ele sempre faz ao meio-dia uma roda interativa, é uma roda muito especial, onde nós aprendemos muito Aprendemos sobre saúde mental, a cuidar da nossa saúde. Vou estar encaminhando para você, ouvinte, aqui do programa Esse Sua Saúde, esse material, o card e também o link, acontece pela plataforma Zoom e é gratuito. Agora tem que chegar um pouquinho antes do meio-dia, porque é lotado, é muito concorrida a roda terapêutica com o professor Adalberto. Acontece hoje, roda de TCI, saúde mental na pandemia. E hoje também tem Yoga do Ries, o Espaço Terapêutico Remoto com Vida. Sebastiana Araújo, ela é enfermeira, educadora em saúde, líder da Yoga do Riso, aromaterapeuta e vai estar hoje às 20 horas na plataforma do Meet, no Google Meet, falando sobre Yoga do Riso, que é outro momento muito legal. E o que está acontecendo também, está acontecendo a semana da reforma interna. Muito legal esse trabalho, também realizado por uma terapeuta, a Kátia, que está proporcionando uma semana totalmente gratuita, com yoga, com dicas de chás, de suco verde, para você fazer um detox aí no seu organismo. E essa semana está acontecendo de forma gratuita, até o próximo domingo, você pode participar das palestras, das atividades, dos momentos é um retiro. Na verdade, é um retiro que está acontecendo de forma online, durante toda essa semana. Vou mandar tudinho para você. Aí, através do nosso grupo em sintonia. Se você não está no grupo, então pede para a gente aí o link para que você possa entrar e receber. Renata, então, suas considerações finais, minutinho final aqui do nosso programa. Muito obrigada por estar participando aqui com a gente, finalizando aí o que você estava dizendo antes e deixando aí um beijo para todos os nossos ouvintes. Isso.
1: Obrigada, Patrícia, pela, pela participação. Foi muito bom conversar aqui com todos, né? falar um pouco sobre esse tema que eu amo e que é fundamental para que possamos prevenir doenças que têm crescido na nossa sociedade, no nosso país e contribuir para a saúde de crianças e adolescentes e para o desenvolvimento de pessoas saudáveis em todas as áreas da vida.
0: Isso mesmo, e tudo começa na infância. Cuidar da saúde infantil é cuidar desse adulto mais saudável, né, Renata? Quando a gente oferece à criança a oportunidade dela fazer escolhas saudáveis que vão ajudar no seu desenvolvimento, nós estamos contribuindo para uma sociedade mais saudável, próspera, que é o Lima também aqui, nosso programa, e também do Portal Saúde no Ar, que é o nosso parceiro. Então, muito obrigada, obrigada mais uma vez à Universidade Federal da Bahia, ao FRB também por ter trazido profissionais aqui como Renata, com tanta experiência, com tanta informação útil para as nossas vidas. Muito obrigado, obrigado Ivan Marques, Jorge Auris, a todos vocês que fizeram o programa de hoje. Amanhã estaremos de volta com muito mais às 9 horas da manhã, com mais um Excel Sua Saúde.